0: T. B. S. フォーカス。時刻は六時三十分になりました。一月十四日金曜日です。T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは。えー、本日は所属事務所会議室からリモート出演しております。ライムスター歌丸、そして、はい、金曜パートナーは T. B. S. アナウンサー山本孝明です。T. B. S. ラジオ第六スタジオからお送りしております。ここからは週間映画辞表ムービーウォッチ面です。今夜歌丸さんが扱うのは。巨大彗星衝突の危機に人類は団結できるのかレオナルド・ディカプリオジェニファー・ローレンス主演ドント・ルック・アップですでは田村さんお願いしますジェニファー・ローレンスが最初に聴いている曲はウータン・クランだよさあここから私私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメンです今夜扱うのは昨年12月10日から劇場日本ではね昨年10日12月10日から劇場公開され12月24日からネットフリックスで配信されているこちらの作品「ドント・ルック・アップ」ニコラス・ブリテルの音楽もこれいいんですよねご機嫌でちょっと60年代感覚というかね最初のタイトルの出方もちょっと60年代感覚ありますよね、はいえー、レオナルド・ディカプリオジニファー・ローレンス主演「彗星衝突の危機に直面した人類を描いた SF ブラックコメディ天文学者のミンディ教授はある日教え子のケイトと共に地球に衝突する恐れのある、えー、巨大彗星を発見2人は世界中にその事実を知らせようと奔走するのだがなかなか信じてもらえず事態は思わぬ方向へ転がっていく主演の2人のほかメリルストリープケイト・ブランシェットジョナ・ヒルマーク・ライランスタイラー・ペリーティモシー・シャラメなど豪華キャストが集結しております監督は俺たちニュースキャスターマネーショーと華麗なる大逆転などなどのアダムマッケが務められました脚本監督ね、えー、ということで、えー、リスナーの皆さんねいろんな形で見られたと思いますが見たよというリスナーの方からメールいいただいておりますウォッチメンからの関心報告ありがとうございますメールの量は多め、やっぱり番組でね、結構、格曜日パートナーともこの話しましたしね、はいえー、まあ、多め、ありがたいことでございます。賛否の比率は8割以上の人が褒め、主な褒める意見は、笑うに笑えないブラックコメディの大傑作、現代社会を風刺した一本として、まさに今見るべき作品。豪華俳役も見どころ特にディカプリオとティモシー・シャラメの新旧美少年共演が良かったあ確かにねああそうかそうかそういう見方もあるか、えー、ダメだったという方の一見中途半端にシリアスなのであまり笑えず大統領側やメディアの人物がバカすぎるしつこいし物語にメリハメもないなどがございました、まあ、あの構成はごくごく、あのー、正統派な三幕構成になってると思いますけどねきちんとした構成だと思いますけど。はいえー、ということで、代表的なところをご紹介します。ちなみにティモシー・シャラメンはあのなんか変な感じで髪伸びた感じになってくる、あれはコロナの間、撮影が中断して伸びちゃった髪を監督がズーム会議で見て、あそれいいからそのままにして切らないでっ,つって、あの感じにしたそうです。変な伸び方してるよね、あれね。はいということで、えー、ラジオネーム、飯倉さん。ドントルッックアップをまました。大傑作だと思います。本作はまさに笑うに笑えない作品で考えれば考えるほどコロナ禍の現実を象徴しすぎており鑑賞中は声を出して笑っていたのに鑑賞後は嫌な気持ちが増幅していきます。描かれるのは水星激突の事実を知らされても選挙で勝つことしか考えない大統領をエンタメとして消費するワイドショー目を背ける姿勢の人々金のため他国に勝つため正しいことを曲げる政府です一方その中でも事実を知らされたケイトの恋人のローバーやバーにいた人々の混乱もしっかりと描かれ時折カットインする自然の生命の営みはそれらが無に、えー、キスサンスペンスを高めますあとい,のいわゆる動物たちだけじゃなくてアメリカ以外の国ののの人々の営みっていうのもねだから要するにあのアメリカ中心で回ってんじゃねえんだけどな本当はなっていうところもそこは示されてるのかもしれないそしていよいよ、えー、彗星すなわち現実事実が目の当たりになるのに、えー、始まるドントルックアップ運動、えー、上を見るな現実を見るなというね最終的に世の中に対して諦めた人たちは今目の前にある日常幸せを楽しみます最後に悪いを食うのは死生の人々ですということでいろいろ書いていただいて、えー、恐ろしいのはアメリカの現状を象徴して作られているにもかかわらず日本にも全然当てはまっている点ですこの時代だからこそ多くの人が見て考えるべきいろんな事象に当てはまるという点に関しては、ね、レインウォッチャーさんもこうおっしゃっています、えー、今作の点末は表面的にはファクトフルネスの世界とでもいうか、昨今のいわゆる情報災害系トピックであれば何でもなぞらえることができると思います、えー、ウイルスの話でもいいし、ヘイトクライムの話でもいいし、環境問題の話でもいいでしょう。えーでまあ、混乱の末です、劇中では世界がドントルークアップ派とジャストルークアップ派の対立に至ります主人公サイドがジャストルークアップ派要するにちゃんと現実そ、空を見ろ派であることも手伝いどうしてもドン,ドントルークアップ勢悪、バカにされるべき側と見えがちかもしれないがその見方だけだと少しもったいない風刺の対象はドント税だけではなくジャスト税つまりその主人公たち税もでしょうアリアナ・グランデまで引っ張ってきたチャリティーライブのシーンあとねあのキッド・カディね、えー、ライブシーンなんてそのも最たるものですしだんだんとやってることはどちらの勢力も変わらなくなってくるようですその中で興味深いこととして序盤でひとたび世界が終わるかもとなったとき現代人が拠りどころにしている本来絶対的なファクト真実であるはずの数字やデータのインパクトが途端に軽く思えてくるということがあります、えーまあいろいろ書いていただいててただ知らない誰かが作った本当にあるかもわからない情報データやニュースなんかに躍起になって時間を割くよりも前に本当に今大事にすべき人のことを見つめていますかという実はひどく手やかにまみれたしかし人間的なメッセージがこの映画のベースにあると考えるのは間違っているのでしょうかいやそれもいいと思いますそうじゃないでしょうかねあとねノーカントリーさんとても面白かったです特に研究者の描かれ方がとても興味深かったです私は生物学ではありますが大学で研究者をしていますレオナルド・ディカプリオ演じるミンディ博士のように正確に伝えようとするあまり結論からではなく専門外の人間相手に細かいプロセスから説明してしまう人いますノーベル賞受賞のホニャララ先生などの大御所研究者を集め研究のビジョンは壮大だけどその根拠となる研究データはずさん反対意見には耳をかさずそのまま突き進む研究プロジェクトありますこれまで多くの映画で描かれてきたステレオタイプの研究者ではなく実際にこういう人いるよなという描かれ方がされていてとても面白かったですという本物の研究者の方からのご意見。一歩ダメだったという方、おいしい水さん、アダムマッケーのマネーショート、バイスはとても好きなのですが、今回は全く面白くなかったですという、ねえー。バイスやマネーショートのように全員悪人ではなく、ディカプリオやジェニファー・ローレンスのようにまともな人がいる分、こいつら本当ひどい、バカと笑えなくなってし,しまっているように感じます。ラスト周辺で急にシリアスな雰囲気を出されても、しらけてしまいました。えー、という、ね、ご意見でございます、まあいい。いいところはいいというようなことを書いていただきつつという感じですね。ということで、ドントルックアップ、私も、えー、もちろん Netflix、えー、昨年12月24日からのこう配信の字と、あとヒューマントラストシネマ有楽町で見てまいりました。ちなみにね、これ劇場用のあれとね、字幕がネットフリックスとだとちょっと違っててですね、これすみません、正直、これ本当に正直に言いますね、えっとね、訳し方のスムースさというか、威約のスムースさはネットフリックスの字幕の方が正直ちょっとフムースだったところもありました。あのマナティーがうんぬんかんぬんの訳し方とかは、ネットフリックスの威訳の仕方でいい気がしますが、えー、というようなご意見もあります。でもとにかくね、そのシューマントラストで見て、終演後、前にいた、えー、と若い男性2人、観客がです、ね、しみじみ、むっちゃくちゃ面白かった、つぶやいてて、だよねと思いましたけど。ということで、この中がなければね、ひょっとしたら普通に劇場公開だった作品だったかもしれない、同時に、でも明らかにやっぱコロナ禍を経たからこそさらに深みと説得力と面白さ、えー、増したと言えるこの映画。まあえーまあ、先ほども言いましたけどね、同じく Netflix で今見られるパワーオブザドッグと並んで、このコーナーのシネマランキングを別にすれば、えー、とこの2作が本当にワン・ツー・フィニッシュというぐらいで、えーまあ溢れ返る配信作品の中、このの中の一本という扱いにしてはいけないというか、ちゃんと映画史の中にも、ね、きちんと位置づけなければいけない、それこそ博士の異常な愛情と同レベルの傑作として扱われるべきだという、えー、思いから、まあ、劇場でかかっているうちわということでしつこくガチャに出させていただき当たったということですけど、はいえー、脚本監督、えー、アダム・マッケイさん、ね、僕のこのコーナーではです、ね、2016年3月12日に、えー、2015年の作品ですけど、マネーショートという作品を、えー、表して以来、ちなみにこのマネーショートの回なんですけど、書きおくし職人ミアンさんによる公式文字起こしが、始まった最初の1回なんですね今からでも読めますんで、マネーショートあの、ぶっちゃけ初見ではなかなか理解しがたいところも、ひかたも多かろう、えー、作品のサブテキストとしてな、まあまあいい線いってると思いますんで、ぜひご覧の際はねおともにどうぞという感じなんですけども、とにかく、えーまあ、その時間をですね、えー、ちょっと時間も空いてますんで、改めてこのマダンマッケイさんという方のキャリア、改めてちょっと説明しておきますと、主に、ウィル・フェレル主演の最高にくだらない、まあこれ褒めてます、くだらないコメディで名前を挙げてきた方ですね。俺たちキャニュースキャスターシリーズ、俺たちステップブラザーズ、たらてがないとね、えー、いろいろありました。ただそれが2010年の、つまりマネーショートで描かれた金融危機の後に作られたアザーガイズという作品からちょっとだけモードが変わっていきます。もたらす社会的不正義みたいなのに対してかなりストレートに怒りを表明するそういう作りになってここがターミニングポイントですね。でとはいえですねもともとこのアダム・マッケーさんテレビシリーズのマイケル・ムーアの恐るべき真実アホで間抜けなアメリカ白人とこのテレビシリーズの企画制作をまともとはやってたぐらいで、まあ、本来そういうポリティカルな思考ある方ゴリゴリにある方でまああまりにも世情がひどくなってきたからそこに回帰してというようなこととも言えると思うんですよね。はい、なんて話もまあマネーショート表の中でしてましたけど、はい、ともあれそのマネーショートに続いて、まあ、バイスというねこれディック・チェイニーをクリスチャン・ベールが演じてましたもんこれも背筋が凍るような傑作さっきそのバイスの中の名場面を私があの、まあ、日本語バージョンですけど演じ直してゲラゲラやっていたというね<笑>ところがありますけども、はい、これガチャ当たらなかったんだけどね。まあ、とかこの2作実はベースの作実スまあ先ほど、ね、メールに書いてる方もいましたね笑うし、笑うしかないほどひどい、えー、現実を描いた、もしくは笑うに笑えないダークコメディというね、この2作、まあ、これでマダンマッケー、完全に巨匠の領域、まあ、要はアカデミーの作品賞を争うレベルの巨匠に押し上げた2作ということですよね。はい、まあ、言っちゃえば、スコセッシュ・グッドフェローズ以降の編集センスをさらに密度を上げて、ちょっともうカオティックなレベルまでにしているというような、そういう独特の作風というのがあります。えー、その意味で,です、ね、今回の「Don't Look Up は、ね」はアダム・マッケイさん、まあ、実はベースの2作に前2作に対して久々の完全フィクション、まあ、はっきりコメディという打ち出しの作品ではある。しかし同時にマネーショーとバイスと完全に連なる今我々が生きている現実のこの世界を直接的に打つ極めて強い社会的メッセージを伝えてくる作品でもあって、要は、まあえー、とコメディの作り手としてのキャリアと主に前2作で確立したシリアスな作家としてのスタンス、両方を、えー、さらに高い次元でハイブリッドした、えー、ネクストレベルな一作という。方が完全にできるかと思います、ね、アダム・マッケーのキャリア上でも。で、えー、これですね公式資料によりますと実際、えー、この初期の走行段階では、えー、コメディじゃなかったんですって。えとシリアスななヒューママンドラとととしてて最初は構想されていいたた時期もあったということなんですねでも途中でこれコメディでやんなきゃダメだみたいになって、えー、こっちの方向に切ったもともとは2019年にアダム・マーケイさんが気候変動に関する本これ日本でも NHK 出版から出てます、えー「地球に住めなくなる日」というね読んだ方もいますかねそういうね、えー、を読んだここから構想された話つまり本作におけるその地球を破滅させかけない彗星っていうのは、えー、まずは気候崩壊、ね、気候変動いイヤさ気候崩壊のメタファーだ要はこのままだとみんな死ぬ大変な事態になると分かっているのにそしてそれをみんなにもう知られて,ているはずなのになんでみんな平気な子してるのというそういうこの現実の話を実はこの映画しているわけなんですよね、えー、もちろんそのでっかい、ねえー、とその流れ星が地球にぶち,ぶち当たるぞという映画これまでもたくさん作られてきましたご存知アルマゲドン」「ディープインパクト」てはメテオなんてのもありました日本映画でも「妖精ゴラス」ってのがありましたあれも解決策すごい地球側を動かすっていうねすごいのがありましたあとは僕が大好きな「メランコリア」ラース・フォントリアあの本当にもうだめだという感じはあれが一番かもしれませんね、そんなのもありました、まあ、本作、このドント・ルック・アップ、ちょっとだけやっぱメランコリアに通じるところあるなというふうにちょっと思ってますけど、あとは、ですねこれもマダム・マッケイさんの,その頭にあったようですけど、60年代、70年代によく作られていたようなオールスターキャスト映画ですね、このドント・ルック・アップ、その感じもはっきり継承してたりします、えー、特に70年代はオールスターキャスト、なおかつディザスター超大作というのがいっぱい作られてたわけで、その意味でもやっぱドント・ルック・アップはそれの21世紀版でもあるわけですね。ただし本作の場合、そういう巨大な災厄に対してですね、まあ、例えばそういう、ね、かつてのエンターテイメントだったら人々が、まあ、合理的かつ英雄的に対処する、まあ、それが主人公だったりするわけですけど、何よこに行かず、むしろ現実の我々がそうであるように、ものすごく卑近なレベルで右往左往するばかり、つまり突き放したコメディの視点、ダークコメディの視点で描かれるオールスターディザスタームービーというそういう作りになっている。えーこれあのまあアダム・マッケー監督公式資料によりますとですね、えー、参考にした作品としてマイク・ジャッジのリストラマンそして、我らが、まあ、日本タイトル「26世紀青年イデオクラシー」ですね大傑作。あれをこう参考作品に挙げてて、もう道しるべだったぐらいのことを言ってるんですけど、確かにその人類が知性を正しく使わないとどういうことになるかという目線はまさにイデオクラシー、あれで描かれてた通りですし、さらには、ネットワークというね、70年代の作品とか、あと、噂の真相、ワグ・ザ・ドッグとか、そしてやっぱり博士の異常な愛情、これもズバリ挙げていて。とにかくですね割とでっかい彗星がかなりの確率で半年後地球に衝突しますよ、えー、このまま手を打たなければ地球上の生命を死滅しますよという、えー、最大級に衝撃的な事実が判明、確定しているのになおというかひょっとしたら最大級に衝撃的な事実だからこそこうなるのかもしれませんけど、拍子抜けするほどに社会は世界は何も変わらない、どうなってんのて、えー、これはまさにですねマネーショート、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか、あの金融破綻起こります、まあ、予想通り金融破綻起こったのに最初のうちは、あれ、株価がむしろ上がってるんですけど、どうなってんの、これみたいな、格付け期間、何やってんのという、あの後半の超不条理展開というか、現実になったことなんで、超不条理現実、皆さん、覚えていらっしゃいますでしょうか。えーまあ、あの展開にも通じますしそれに限らず悪事や嘘や危険性がはっきり明るみになっているはずなのに世の中何も動かないし変わってないというこの構図、えー、アザーガイズ・エンドロール以降のアダム・マッケイ作品が、えー、一貫してそあきれ、起こり続けてきたこととも言えますしもっと言えば、例えば今週月曜にゲストにお迎えした原和夫監督の水俣曼荼ラだってまさにそういう構図を暴いているわけですよ。最最新のの科学的知見をベースににした最高裁判決が出ているのに国の対応変わんないってどういうこととかあとはもちろんコロナウイルス感染拡大深刻化の中真に重大な科学的に何重にも検証済みのこれだからね情報ってフラットじゃないんですよね科学は検証されてるんですよ検証済みの事実が例えばやっぱりでもその中でネットの,上の情報の反乱の中で先ほどメールにあった通りどんどん相対的に軽く扱われていくという様を我々は現に今も目の,目の当たりにしてるわけです今現在進行形で。あとは当然のようにトランプ政権がもたらしたものというのもこれ現実のパロディ要素いっぱい込みで、えー、そもそもドントルクアップとの掛け声とか、えー、いろいろもうそういうの込みで全編にそれは影を落としてますしあとね、これもう一つ僕、この間 NHK の BS ドキュメンタリーで見たデンマークのドキュメンタリーで地球温暖化に会議説を垂れ流す用の会社の話。地球温暖化は嘘世論を動かすプロの暗躍ってこのドキュメンタリーとか見ると要はドントロックアップで描かれてることってデフォルメされてないじゃんっていうか現実じゃんただのって思ったんですよねまあそういうことがあったりするつまりですねえ世界を滅ぼしかねない大災厄に対して途中まではアルマゲドンのパロディーみたいな感じで進むんだけど結局のところ人類はきっと一致団結するどころか互いの目先の利得争いをま続けるばかりだろうそして、えー、その中で真に合理的英雄的な対象などは埋もれてゆき人類はせっかく積み上げた知性を文明をとてつもなくくだらないことに浪費していくばかりだろうという本作の「Don't Look Up」この視点がですね、これまでのすべてのディザスタームービーを完全に過去のものにするほどつまりこのふざけてるだけじゃなくてリアルで説得力があるんですよ。今まで見てた映画って作りは実際はこうなるよねってことなんですよむしろここにこそ本作の歴史的と言っていいレベルの画期性があると思います、えー、人類の育成に対する冷徹な眼差しという意味ではこれに被験しるのはやはり博士の異常な愛情くらいのものだと思うしただ本作「ドントルックアップはやはりですねあの上から目線キューブリック冷血感キューブリックとは違いましてですねあのわそんな人類の卑怯な右往左往の果てにでもそのやっぱ人,人これが全部なくなってしまうのは悲しいじゃないかというそのやっぱりその人の営みの尊さ愛おしさこの性というものの大切さというのもしっかり捉えてみせるというそこも本当に僕は素晴らしいと思います、はい、だからまあそのコメディっていう枠組みをあんまりこうなんていうか、ね、もっと僕広く捉えるべきだと思うんですけどねそれはね。とまあ以上述べてきたようなことはあくまで作品の概要のことであってですね、ドント・ルック・アップの面白さ、最初から最後までずっと面白いんですけど、面白さっていうのは、その今言った概要のその中にあるんですね。それは何かとというとえー、アドリブ、まあ、非常に多用された撮影だったようです特にジョナ・ヒル、ね大統領補佐官、息子であり大統領補佐官メリー・ルストリップの息子であり大統領補佐官を演じるジョナ・ヒル、非常に苦たらしいんですが、のセリフは残っている部分、ほぼアドリブってことなんですけど、うんみたいなねあとイン,タービーインターネット・ムービー・データベースによれば、えっと、レオナルド・ディカプリオ、あの最後の感動的なあのセリフなどもアドリブっていうことらしいですけど。うん、はいまあ、とにかくですね、えー、いずれ大人のその世界最高峰の俳優陣によるまあ、人間の最もみっともないところをえぐり出して拡大してみせるかのようなまあ、爆笑させられつつも居心地が悪くなるようなまあ、極上のやっぱコメディ演技ですよね。これを本当に、えー、味わうこれの賜物でもある。これが面白さのね。ジョナヒルはちなみにあのファイヤーっていう。あのね、中止になっちゃったとんでもない。あの金持ち、本来は金持ち用のフェスのドキュメンタリーがね。トリックスでもありましたけど、あのファイヤー。のフェスを人間にしたらこうなるっていうキャラクター造形したんですけど。<笑>はいえー、あのねディカプリオのテンパリ演技、最高ですし、ねえー、シャラメのねこれ日比さんもおっしゃってました、なんだかんだのセイント感、これも素晴らしかったし、えー、あとあのロン・パールマンのねもうあれは完全に、あのー、アルマゲドンパロディであり、あと最後にまたプライベート・ライアンパロディもちょっと入ってるかな、ピストルでね打ったりするんだね、あとあのアリアナ・グランデとキッド・カディのさ、意識高い、あのさっきのメールにあった通りですよ、意識高い系陣営もお前らはお前らで、なんだこの<笑>、何これ、みたいなこの感じも本当におかしいしまあ鋭いいししといった感じでしょうかね特にパッと見ただけではその人って最初分かんないぐらいいつものルックとは大きく変わっているケイト・ブランシェットケイト・ブランシェットが素晴らしかったそしてマーク・ライランスですねいけすからな IT スーパー長者みたいなものは最近映画によく出てきますけどこの造形は多分その中でもぶっちぎりトップだと思います全身に顔とかこう髪とか全身歯とかに似たまで全身最上級の手入れが行き届いた本心では全人類を見下してはいるが、えー、それがでも最善の行いであると本人は確信しているそういう人物の実在感誰に似てるとかじゃないのにいるだろうなというこの感じそしておかしみもあるし怖みもあるしムカつきもあるしね何をやらそうに<笑>。まあでも本当に最高、そういうのもねあとジェニファー・ロレンス演じるケイトさんね、えー、最初にねあのー、なんかイヤホンで聴いてるなと思ったらあれは「ウータンクラン」の「ウータンクラン・エイ・ナ・スイン・タ・ファクビース」というね曲あるファストアルバムの曲ですよもうこれをイヤホンで聴いてしかもそれを空で歌ってるわけ彼女が。これは好感の持てる人物ですぞというのを<笑>この選曲とねウータンクランそで受け歌れるというところで表現するもちろんファッのパンキッシュのファッションもねヘアスタイルも最高にかっこいいしあと彼女が元彼に事実を伝えるところあの恐竜が滅びる急のすごいねあれが落ちてくるのよっ,つってで彼女が,彼が泣き出すそうすると後ろにぬいる着ぐるみがよく見ると恐竜ですよね。みたいな感じで、背景とか美術なども二重三重の仕掛け、例えば大統領執務室の壁にかかっている肖像画が,が、よりによってこいつらかっていうようなこのチョイスである、あるいは、ですねこれも終わりの方ですけど、の上の世界と下の世界を対比して見せるあのドローンのショットのぞっとするような人類の行く果てがこれなのか、情けないっていうあの感じであるとか、本当に見事ですし。とということで非常にあのえ細部も実は読み解きがいがある作品でございましてその意味では確かに配信で何度も何度も見返す用のシフトというのもきっちり入ってはいるのかなとは思います。もともとアダム・マッケイの作品の密度が1回見ただけではちょっと分かんないぐらいの密度にどんどんマネーショット以降はなってますからね。とはいえ、ですねやはりこれはですねさっきも言いましたように、でかいスクリーン、大勢の人々の笑い声とともに見たかったタイプの作品なの間違いないと思います。これ、あの次はないかもしれないね劇場にかかるのはね、ちょっとかかってるうちにぜひ見ていただきたいということ、あと、そうだこれも要注意、これ、あのどの携帯で見るにしても要注意、エンドロール、最後の最後まで、終わるまで、絶対に、見ないあのネットリックスとかすぐね、次はこれとか出てくるけど、だめだめだめだ、最後までちゃんと見てください。まああの小難しい映画じゃ全くないです、あのなんか例えばマネーショートとかみたいに分かんないところが出てくるタイプの映画じゃ全くない、誰が見てもすべて理解できます、その上で、ゾッとする、笑えるけどはっきり現実の話でもある、さっきも言いましたようにもうデフォルメすらしてないですっていう話でもある、こっちに突きつけてくるのもあるという、僕はこれはこの方向としては久々の大傑作だと思いますけどね。申し分ないいと思いますけどね、はいえー、あとやっぱこれが作れるアメリカはやっぱりすごいっていう逆説でもありますよね。ということでぜひぜひ、えーまあ、ネットフリックスであり、まあ、劇場でかかってるっちゃできれば劇場なんかでも、えー、ウォッチしてくださいおすすめで,すでは来週の課題映画を決める「ムービーガチャタイム」はい来週1月21日にウォッチする映画その候補8作品を発表しますまず結構大物が多い最初の候補はこちら。はいハウスオブグッチ来ましたね、リドリー・スコット最新作、い<や>続いてはこちら、クライマッチョ来てしまいました、クリント・イーストウッド最新作、<ー> 3つ目はこちら、スティルウォーター、トン・マッカーシー最新作、4つ目はこちら、スパイダーマン、ノーウェイホーム、でかいな、<笑> 5つ目はこちら、マークスマン、リアム・ニーソン最新作、6つ目はこちら、こんにちは、私のお母さん、中国で大ヒットした作品なんですけど、箕輪、うん、田君が文字通り泣,泣き死にする危険があったというふうに、窒息死の可能性があったと言ってました。<笑>した7つ目はこちら明け方の若者たち、えー、評判の日本映画ですね。そして最後の候補はリスナーカプセルです。マササゴさん、えー、決戦は日曜日をぜひ取り上げてください。ここ数年のドキュメンタリー含めて日本の政治をテーマにした映画の中ではかなり上位に入る出来だと思います。ということで、これあのフィクションなんだけど、うん、あのそういう方向でというねあのクスメールいただきました。ということでレッツガチャタイム。はいえー、もう一枚増やすみたいなもありますけどまあ今週はねどうですかねいいんじゃないですかね。何か来るのかな。カラリーン、えー、っとこれ六。6番こんにちは。私のお母さん、<笑><笑>あ,あそういや俺でもさ箕輪田くんの推しが尋常じゃなくて。ええ、涙と鼻水で本当に死ぬ可能性があったって言ってるんですよ。ええ、あ、それくらい？うん、あの立派な映画かどうかは置いといて、再類力がすごいっておっしゃってて。監督ジアリンさ、うんで。あの中国では本当にもうド記録、ド級のヒットです。そんなにですか？えー、見てきまーす。お願いします。はい、<ス>ということでこんにちは、私の大川さんです、えー。この映画を見たという方からの感想をお待ちしてます。また評論してほしい映画を募集中。リスナー枠に採用された方には現金二千円をプレゼントいたします。あて先はどちらも歌丸アートマーク TBS. ドットシーオドット JP まで。あと番組公式サイト。あの今日もいっぱい名前出ましたね。えーマネーショートあのからね、始まってますから、ずっとこれ、あの、書き起こしやありますんで、こちらも参考にしてください。以上、ムービーウォッチメンでした。